0: Reis dem Herrn. Ich bin Gott dankbar für diesen Tag. Es ist für mich auch ein Guter Tag, es ist heute mein Geburtstag und ich schaue zurück einfach auf das, was war. 72 Jahre hat Gott mich getragen, mich geführt, mich geleitet und ich kann sagen, bis hierher hat er mich gebracht und bis hierher äh, bin ich angekommen, dank der Gnade Gottes. Mein Thema heute ist, gebrauche dein Leben und ich möchte ein paar gute Tipps aus meinem persönlichen Leben geben, was Gott mich gelehrt hat in diesen Jahren, Jahrzehnten, in der Erfahrung als Kind Gottes als Prediger, als Diener Gottes und so weiter, was ich hier erfahren habe, und im Dienst am Menschen. Und ich möchte einfach, einfach gute Ratschläge weitergeben. Mach aus deinem Leben mehr, erreiche mehr dieses mehr. Oft habe ich mich gefragt, ist das wirklich alles? Ist das wirklich alles, was du erreicht hast, was du gelernt hast, was du weißt, was du kennst? Und einfach in mir war immer ein, eine, ein Anliegen, ich möchte mehr haben. Mehr von Jesus dann als Kind Gottes, mehr vom Leben, mehr von der Freizeit. Ich möchte mehr von der Welt sehen und ich bin Gott dankbar, dass ich das alles tun durfte. Und ich bin heute, wenn ich zurückschaue, so wie die alten Patriarchen, ich kann sagen, ich bin lebenssatt. Ich habe das alles, was ich erleben wollte, erlebt und was gut war, das habe ich angenommen, das andere habe ich stehen gelassen. So, gebrauche dein Leben, gebrauche was du hast, was du bist, was du kannst, gib dich mit den erreichten Zielen nicht zufrieden, sei hungrig, sei bedürftig, ich will was erleben, ich will was erfahren, ich will was kennenlernen, sei einfach neugierig, neugierig auf das leben. Und frage dich immer wieder, ist das wirklich alles? Ist das wirklich alles? Ja, viele sind lebensmüde. Die Patriarchen waren das nicht. Sie hatten ein erfülltes Leben, obwohl sie manchmal in der Wüste lebten. Oder als Beduinen äh, hin und her zogen. Oder sogar manchmal eine Hungersnot in ihrem Leben kam. Aber sie haben alles erlebt. Sie haben die Fülle erlebt und sie haben den Mangel erlebt. Sie haben ein bewegtes Leben gehabt. Ein grandioses Leben, möchte ich sagen. Und... Liebe Geschwister und Freunde, auch wir haben nur ein einziges Leben. Und deshalb sollten wir unsere Gelegenheiten, die wir haben, einfach nützen, denn sie sind einmalig, diese werden sich nicht wiederholen. Diese Gelegenheiten, die wir einfach haben... Sie sind unwiederholbar, das Leben ist unwiederholbar, deshalb mach das Beste aus deinem Leben. Ich glaube nicht an Reinkarnation und ich glaube nicht an diese Dinge, was alles im Leben, in dieser Welt passiert, sondern ich denke, wir müssen Selbstentscheidungen treffen, wir müssen selbst Dinge lernen, selbst Dinge erfahren und so weiter. Das Leben ist unwiederholbar. Verlass dich nicht auf Reinkarnation, verlass dich nicht auf das Äußere deines Lebens, einfach, Reinkarnation ist für mich eine Lüge Satans eine Verdummung der Leute. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns davon befreien und einfach davon erlösen und sagen, ich glaube an Jesus, der ist mein Heiland, der hat mir was Neues geschenkt, ich bin eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, sie ist, ist alles neu geworden. Also Reinkarnation lehrt, dass das Leben ein Kreislauf ist, Geburt und Tod und so weiter, aber ich glaube an die Wiedergeburt. Der Tod ist uns als Menschen gesetzt. Jeder Mensch muss einmal sterben, danach aber das Gericht Gottes. Der Tod ist eine Realität. In der Bibel heißt es, von Erde bist du, Erde sollst du werden. Der Mensch ist sterblich geworden durch das, was passiert ist, durch den Sündenfall. Und das ist unwiederholbar. Alle Menschen sind zu Sündern geworden und jetzt ist Jesus Christus gekommen. Und durch seine Gnade und durch sein Werk können wir erlöst werden von dem Fluch, dass wir immer wieder mal versuchen müssen, uns anstrengen müssen. Wir leben aus der Gnade. Gebrauche dein Leben, ist mein Thema. Ja, gebrauche das, was du hast, gebrauche, was du bist, was du kannst. Reinkarnation ist zuerst einmal für mich eine Selbsterlösungssache. Ich werde nie vergessen, in Indien, in Kalkutta, da komme ich an, zu einem Mann an der Sterbeklinik von Mutter Teresa. Ich will ihm einen Dollar oder ein bisschen was geben, dass einfach leichter wird sein Leben, diesem armen Menschen. Er war wirklich arm, verkommen, ver ver verlumpt und so weiter. Und dann wehrte sich, schreit, nein, 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 nein. Ich habe meinen Bruder gefragt, Bruder, was ist mit dem Mann los? Warum will er das von mir nicht? Sagt er, wenn du ihm was gibst, dann zerstörst du sein Karma. Dann muss er nochmals hier auf diese Erde kommen und ist alles wieder abarbeiten. Die Bibel lehrt also keine Seelenwanderung. Die Bibel sagt ganz klipp und klar, er hat uns der allmächtige Gott hat uns zubereitet im Mutterleib und das ist einmalig. Diese Zubereitung ist was Wunderbares. Wenn ich mein Leben anschaue, ich habe diese Tage mein Leben so ein bisschen Revue passieren lassen, dann sah ich, wie klein ich mal war. Habe ich habe gucken, was ist aus dem Buben, aus dem, aus der Puppe, aus diesem kleinen Menschen geworden. Und ich kann mich noch an viele kleine Dinge erinnern, als kleiner Bub, was alles in meinem Leben passiert ist. Das Leben ist einmalig und ich bin dankbar für jede Situation in meinem Leben. Also wir sind wiedergeboren durch Jesus Christus zu einer lebendigen Hoffnung. Der Tod ist festgelegt im Leben eines jeden Menschen, in unserer Gene, in unserer DNA ist der Tod festgeankert, fest gebunden. und nach dem Tod kommt die Auferstehung, dass wir vor Gott stehen, dass wir Rede und Antwort stehen müssen. War das wirklich alles, was ich dir gesagt habe? War das alles, was ich dir befohlen habe? Die Bibel lehrt uns, und da steht es, wie der Baum fällt, so bleibt er liegen. Und was sind wir geworden aus unserem Leben? Was ist aus unserem, mit unserem Leben passiert? Wie haben wir uns entwickelt? Das, was wir sind, wir sind in der Schule Gottes hier. Wir lernen für die Ewigkeit, wir leben für die Ewigkeit, aber nicht, um wieder auf diese Welt zu kommen, als Ameise oder als Frosch oder ja, was weiß ich, oder vielleicht als Mann oder als Frau. Nein, wir lernen hier das Leben und dann in der Ewigkeit werden wir das sein, was wir hier geworden sind. Wie der Baum fällt, so bleibt er Leben Gebrauche dein Leben. Gebrauche die Welt, in der du lebst, Lass das Leben gelingen, dass du aussagen kannst, ja, ich bin lebenssatt, nicht lebensmüde, dass ich mir das Leben nehme, das Leben hat keinen Wert. Und jetzt nach dieser ganzen Corona-Geschichte, viele Menschen werden sich das Leben nehmen. In Amerika sind Tausende, die sich das Leben nehmen, systematisch, springen zum Fenster raus, erhängen sich, oder was auch immer ist, oder bringen sich irgendwie um. Ihr Leben hat keinen Sinn mehr, weil sie ihren Sinn gehängt haben an materielle Dinge, an vergängliche Sachen. Unser Leben hängt an einem festen Anker an Jesus Christus. braucht also. Geht es in deinem Leben genau so, wie Gott es gewollt hat? Wie bist du zur Welt gekommen? Vielleicht bist du ungewollt zur Welt gekommen. Keiner wollte dich. Deine Mutter wollte dich nicht. Deine Familie wollte dich nicht. Aber ich darf dir eines sagen. Gott hat dich gewollt. Von Anfang an hat dich gewollt, wie du bist. Deine Art, dein Charakter, dein Temperament, dein Wesen. Gott hat uns berufen. Und es geht darum, dass du das kennenlernst, was dein Leben ausmacht. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir die Bibel kennen. Die Bibel ist das Wort Gottes, ist die Gebrauchsanleitung für unser Leben. Und wir brauchen für unser Leben eine Gebrauchsanleitung. Wir brauchen für alles im Leben eine Gebrauchsanleitung. Und ohne Gebrauchsanleitung funktioniert unser Leben nicht. Deshalb gebrauche die Gebrauchsanleitung, die Gott für dein Leben gibt, aber eigentlich wir sind in diese Welt gekommen, wir haben die Gebrauchsanleitung in uns. Wenn du genau hinguckst, du hast die Gebrauchsanleitung in dir. Oft fragst du, ja, woher weiß ich das? Manche Leute denken vor allem, die in der Inkarnation drin drinstecken, die glauben, dass sie irgendwie schon mal gelebt haben. Nein, wir haben nicht gelebt, sondern... Gott hat dieses Monogramm in uns hineingeschrieben und so viele Sachen. Früher wurden die Leute nicht aufgeklärt, wie man heute, dass man sich aufklären kann, dass man sechs Unterricht in der Schule hat. Sowas gab es früher nicht. Da musstest du selbst sechs entdecken. Und ich weiß, wie das funktioniert. Verstehst du, niemand hat mir gesagt, so und so funktioniert das. es Es liegt einfach in einem Menschen drin. Und so vieles liegt in einem Menschen drin. Wenn du in Not bist, dann schreist du zu Gott, Herr, hilf, obwohl du nicht weißt, wo der Herr ist. Wenn du in 10.000 Meter Höhe bist und das Flugzeug in Turbulenzen kommt, da weiß jeder, wie man betet. Ohne, dass man ein Gebetsseminar besucht hat, ohne, dass man beten gelernt hat, nicht einmal das Vaterunser, das man kann, das musst du gar nicht können. Du musst es nur gebrauchen. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Das steckt in uns drin. Gebrauche dein Leben. Also, zur Welt kam da war das Leben drin, die ganze Gebrauchsanleitung. Jetzt musst du nur einfach entdecken, entdecken, herausfinden, wie funktioniert es. Aha, so geht es. Und wir mussten selbst unsere Informationen zusammenholen, auch hier in der Schule. Wir gehen in die Schule, wir lernen lesen und schreiben und so weiter, aber letztendlich müssen wir unsere, unsere Informationen selbst irgendwo sammeln, egal wie, was notwendig ist, dass sich ein... Überwinterleben führe, dass ich überlebe überhaupt. Und wir lernen das, wenn wir Angst haben, da rennen wir. Aus Angst tun wir viele Sachen, die wir sonst gar nicht normalerweise nicht tun würden. Aber die Angst lehrt uns. Auch deshalb ist die Angst gar nicht mal so verkehrt. Darum müssen wir heute in unserem Geist erneuert werden, in unserem Denken wieder ganz frisch anfangen von vorne. Ich will leben. Ich will leben, weil Jesus lebt und weil Gott mich so gewollt hat, weil er mich wunderbar gemacht hat im Mund so, was soll ich tun? Wie erneuere ich mein Denken? Zuerst einmal durch Buße und Taufe, indem ich einfach einen Bund mit Gott schließe und sage, Herr, ich will mit dir leben, mein Gott. Ich will mein Leben sinnvoll gestalten. Ich will nicht dahin wegetieren. Ich will mein Leben einfach in richtige Bahnen lenken. Ich will das Beste aus meinem Leben machen. So wie der verlorene Sohn. Er merkt in der Fremde, mein Vater hat Brot die Fülle. Mein Vater ist reich. Und ich verderbe hier und ich leide Hunger. Ich will nach Hause gehen und ich will einfach sagen, Papa, ich will ein Tagelöhner werden. Und ich will für dich arbeiten. Ich will gar nicht dein Sohn sein. Aber ich möchte dir dienen und aus meinem Leben das Beste zu Hause machen. Nirgendwo habe ich besser wie zu Hause. Und deshalb, wir Menschen erinnern uns, irgendwie, wir haben das Monogramm vom Paradies in uns. Früher, da muss irgendwas gewesen sein. Früher, da habe ich was gehabt. Und deshalb sehnen wir uns nach dem Urlaub. Ja, irgendwo in eine Hängematte zu hängen, einfach dahin bammeln, die Seele bammeln lassen. Auch das wollen wir und dergleichen. Wer hat uns das gesagt, dass wir das haben? Ich möchte meine Ruhe haben, ich möchte meinen Frieden haben. Weil Gott etwas in unser Leben hineingelegt hat. Und viele vermasseln ihr Leben, wie der verlorene Sohn. Er hat sein Erbe verpasst, verprasst und wir sind Sünder, wir wissen das alles. Aber wie komme ich aus diesem sündigen Dasein heraus? Wir sind Sünder bis zum Schluss. Erschrick nicht, was sie dir sagt. Wir sind Sünder bis zum Schluss. In der Bibel heißt es, sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, was sie bei Gott haben sollten. Wir sind Sünder, bis wir vor Jesus stehen. Aber deshalb gebrauche selbst die Fehler in deinem Leben. Sünden ist nichts anderes als Fehler. Die meisten Menschen, die denken, Sünde, das wäre ein schweres Verbrechen. Sünde sind Fehler. Denn in dem Moment, wo du aufhörst, gegen den Allmächtigen Gott zu rebellieren, indem du aufhörst zu sagen, ja, dein Wille geschehe, und ich werde in den nächsten Tagen auch darüber sprechen, am Freitag, Gott will es, es ist Gottes Wille, dein Wille geschehe, wenn wir diese Dinge annehmen und akzeptieren, was Gott uns anbietet und uns ja in unserem Leben bewirkt, das ist die Gnade, lass dir einfach genügen an seiner Gnade. Du hast ein Erbe bekommen und deshalb ist so wichtig, dass du dieses Erbe jetzt umsetzt, dieses, diese Betriebsanleitung verwirklichst. So, der Vater, als der Sohn nach Hause kam, der Vater hat den Sohn wieder versorgt und sagt, nein, dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden, dieser mein Sohn hat alles verplemmert, ist okay. Er ist zurückgekommen, hat zurückgefunden. Und das ist, gebrauche dein Leben richtig. Gebrauche dein Leben so, zu Ehre Gottes, zur Verherrlichung Gottes, dass du dein Leben so ausrichtest, dass du sagst, ich will wieder, das werden, was ich einmal war. Ein glücklicher Mensch. Gebrauche dein Leben, um glücklich zu sein, zufrieden zu sein, äh, ja, ausgefüllt äh, zu sein, in der Fülle Gottes zu leben. Was macht mein Leben wirklich aus? Und was muss in meinem Leben zuerst mal passieren? Und ich gehe jetzt von mir aus, ich gebe mein Leben als ein Vorbild, als ein Beispiel, ich bin kein Meister und so weiter, aber ich habe gelernt. Und was, ich gebe das weiter, was ich in diesen Jahren, Jahrzehnten meines Lebens gelernt habe, einfach zuerst einmal sein Leben aufzuräumen. So viele Menschen haben ihr Leben nicht aufgeräumt. Sie leben dahin, wir müssen die Suppe auslöffeln, die wir uns eingebracht haben. Von Anfang an, die Fehler aus der Kindheit, die Fehler dann aus midlife, die Fehler ja irgendwo im Alter. Im Alter machen wir die schlimmsten Fehler, die größten Dummheiten. So Wenn ich dran denke, Abraham und so weiter, die haben die Fehler im Alter gemacht. Wir warten schon immer auf den Jungen, auf den Sohn und da kommt immer noch nicht dieser Isaac. Und dann versuchen sie nachzuhelfen Gott irgendwie. Und wir sind auch solche Menschen, die suchen menschliche Lösungen. Aber Gott hat diese Fehler vergeben und aus diesen Fehlern das Beste gemacht. Denkt drüber nach. Gott macht aus unseren Fehlern das Beste. Du kannst gar nicht so viel sündigen, so viel Fehler machen, so viel daneben liegen, wie Gott dich wiederherstellt und wieder aufrichtet. Viele gehen mit einem unaufgeräumten Leben in die Ewigkeit. Das ist ganz schlimm. Gebrauche dein Leben zuerst einmal, um aufzuräumen, gründlich aufzuräumen, alles wieder gut zu machen, was du versaut hast in deinem Leben, durch was auch immer, durch unbezahlte Gelübde. Du hast was versprochen und das nicht gehalten. Das ist auch etwas, was uns von Gott wegtreibt. Viele Menschen gehen in der Ewigkeit in der Gottesferne und leben auch dort dann in der Gottesferne. Wie der Baum fällt, so bleibt er liegen. Dieses Bild hat vor Augen, nur wer sein Leben aufräumt, kommt in der Nähe Gottes, wird in Ordnung gebracht durch die Gnade Gottes. Und das ist, warum wir hier sind. Wir sind hier, um unser Leben aufzuräumen. Wir sind hier, um Vergebung zu bekommen. Wir sind hier, um Frieden zu erlangen. Wir sind hier in dieser Welt einfach, dass wir Buße tun. Buße ist nichts anderes wie Umkehr. Einfach um 180 Grad sich zu wenden und genau das Gegenteil zu machen. Ich habe gemerkt, es ist falsch, dann mache ich jetzt besser. Ich verändere jetzt, ich mache genau das Gegenteil. Und zum Beispiel, ich habe was versaut, ich mache es wieder gut. Gut, ich wiederhole das. Höre Gottes Wort, solange es gibt. Und ich möchte dir sagen auch, als nächstes, ich studiere jetzt in der Bibel, wie geht es jetzt weiter nach der Corona-Geschichte. Und ich habe festgestellt, Corona äh, hier in diesem Jahr, in, diesem, ja, ja, in diesen Monaten und so weiter, das ist fünf Monate, jetzt geht, geht, geht sie langsam zu Ende, diese ganze Quälerei, dass man ja im ist, zu Hause sitzen muss. Es wird mehr und mehr gelockert, der Mensch wird nicht mehr gequält, wie es in der Offenbarung Kapitel 9 heißt fünf Monate dauert es. Aber jetzt kommen die nächsten fünf Monate. Warte mal ab, ich werde ja, am Freitag darüber was sagen. Da kommen die nächsten fünf Monate der Qual, aber ganz anders. Da kommen die Heuschrecken, da wird alles leer gefressen, da bleibt nichts mehr zurück. Und das wird noch viel schlimmer sein. Weil die Wehen werden immer stärker. Je näher auf die Geburt kommen, auf das Neue kommen, umso schlimmer wird es, umso stärker wird. Und es wird dann plötzlich fünf Monate wieder solch eine Not sein. Wirtschaftliche Not. Und dann kommt noch das dritte Mal. In der Bibel haben wir diese Fünf-Monate-Periode immer wieder. Ich werde darüber sprechen. Hör die Predigt am Freitag die an. Gott sagt, kaufe die Zeit aus. Das ist, gebrauche dein Leben, mach auf deinem Leben das Beste. Und es ist inzwischen eine böse Zeit, eine schlechte, eine ätzende, eine zerstörerische Zeit geworden, wo du das alles, was du erwirtschaftet hast, alles, was du erspart hast, die durch die Finger zerrinnt. Und was du heute verpasst, das ist für alle Zeit verpasst. Der Zug ist weg. Es kommt kein zweiter Zug als solches. Das goldene Zeitalter ist vorbei. Da kommt das silberne Zeitalter. Kupferne Zeitalter, dann kommen die Beine, äh, von diesem Standbild vom Nebogadnezza, und dann kommen Ton und Erdsein noch die letzte Vermischung, und dergleichen, es wird immer minderwertiger. Das Leben wird immer minderwertiger. Und deshalb gebrauche dein Leben, mach aus deinem Leben das Beste, was du kannst. Im zweiten Timotheus, Kapitel 3, Vers 1 heißt es, da schreibt Paulus dann diesen Timotheus, außerdem sollst du wissen, lieber Timotheus, dass in den letzten Tagen die Welt schwere Zeiten erleben wird schwere Zeiten. Und jemand hat mir diese Tage angerufen, dann sagt diese Person auch so, weiß diese Ausgangssperre und diese Corona Pandemie und so weiter, ich merke gar nicht, dass es das so schlimm ist. Ich merke das gar nicht so schlimm, denn wir sitzen zu Hause, so oft, so viel waren wir noch nie zu Hause, wie wir jetzt zu Hause sind. Und es ist gemütlich und diese Person war ein Rentner und sagt ja, ich habe alles, ich geh einkaufen, ich muss nicht unbedingt auf die Straße gehen. Ich habe so gemütlich, für, von mir aus kann es so bleiben. Aber das ist ja, für viele Leute ist es eine Qual, viele Leute haben es nicht begriffen, um was es geht. Wir sind in schweren Zeiten, in schweren Zeiten. Und ich möchte diese schweren Zeiten noch ein bisschen aufarbeiten, diese Wehen. In Daniel Kapitel 9, Vers 25, da sagt der Geist Gottes durch den Propheten, gib Acht, damit du verstehst, was von diesem Zeitpunkt, also wenn die Wehen beginnen, als geschieht, dann wird man dabei schwere Zeiten erleben, wenn das alles passiert, schwere Zeiten erleben die und die Menschen erleben. Und die Bibel sagt dann, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch mehr selig werden. Von mir aus könnte so immer so bleiben, diese Pandemie. Also ich merke das gar nicht, dass es etwas Schlimmes ist. So viele Leute merken es nicht. Aber Leute, die in der Arbeit stehen, die im Leben stehen, die Kinder haben, die haben Probleme. Das ist eine Qual. Also als Rentner hast du keine Probleme. Bestimmt nicht. In Jeremia Kapitel 15 Vers 2, da heißt es, so spricht der Herr. So wird es auch hier in der Corona-Periode sein. Äh, wer dem Tod verfallen ist, ist zum Tod geliefert, wer dem Schwert verfallen ist, der wird zum Schwert kommen, wer dem Hunger äh, verfallen ist, der wird zum Hunger kommen, wer der Gefangenschaft, ja, verfallen ist, der wird in die Gefangenschaft kommen, jeder hat eine bestimmte Zeit, deshalb gebrauche die Zeit der Freiheit, gebrauche die Zeit, wo du dich satt essen kannst, ess dich, hau dich richtig mal voll und sag, danke Herr, jetzt bin ich endlich mal satt geworden, ich weiß nicht, wann es wieder mal so viel zu essen gibt, verstehst du, genieße die Zeit, gebrauche dein Leben, jetzt lebst du noch, und du sollst es, ja, leben, das Leben genießen, geh spazieren, denn nachher kommen die Tage, die dir nicht mehr gefallen. So es in der Bibel. Wer der Gefangenschaft geliefert ist, der soll, der soll in der Gefangenschaft bleiben. Der soll sich gar nicht mehr groß plagen. Nütze die noch gute, günstige Zeit. So es in der Bibel. Und ich möchte das empfehlen. Nütze jeden Augenblick. Nütze jeden Augenblick. Was Sterbende bedauern. Ja wenn sie kurz vor dem Tor in der ewigkeit stehen ist es interessant was sie bedauern was ihnen leid tut was sie anders machen würden Denkt nur an die sterbenden was würden sie anders machen in ihrem leben dann kannst du genau feststellen was muss bei mir passieren über viele kommt eine reue und ich könnte stories erzählen was ich von sterben alles gehört habe oder, ja, ich habe so viele falsche Entscheidungen getroffen. Ich habe den falschen Mann, die falsche Frau geheiratet. Ich habe den falschen Beruf gelernt. Ich habe in eine falsche Sache investiert und so weiter. Und, ja, ich hätte vieles anders machen können. Pass auf, was jetzt kommt. Viele Leute haben Kredit aufgenommen für ihr Häuschen, für ihre Wohnung oder was weiß ich. Und plötzlich ist Kurzarbeit angesagt. Plötzlich verdient man nicht. Dann muss man womöglich das verkaufen. Von Frankfurt äh, mein hat mir jemand diese Tage angerufen, wir müssen unser Haus wahrscheinlich verkaufen. Mein Mann ist arbeitslos geworden. Und Daimler hat lässt 10.000 Leute, heute bekam auch einen Anruf aus Stuttgart, jemand rief mich aus Stuttgart an, ich dachte, meine Arbeit bei Mercedes ist sicher, beim Daimler sicher, ich werde, ich werde wahrscheinlich auch entlassen. Und dann, du hast deine Miete zu zahlen oder dein Häuschen zu zahlen, vielleicht wirst du obdachlos werden. Pass auf, was alles noch kommen wird in den nächsten Monaten, in den nächsten Wochen. Nutze die Zeit, jetzt kannst du vielleicht noch was korrigieren. Jetzt kannst du sagen, ich will das Versäumte irgendwie gut machen. Viele wären heute noch so gerne in den Urlaub gefahren, aber du siehst, du bist irgendwo sicher. Darf man verreisen, kann ich das verreisen? Aber wie glücklich kannst du sein, ja, ich war, wo ich hinfahren wollte. Da bestimmt, ich habe auch einiges nicht erreicht. Ich wollte auch die äh, sibirische Eisenbahn mal fahren bis Vladivostok. Bin ich auch nicht gefahren, aber dafür habe ich Russland kennengelernt und ich kenne Russland einigermaßen gut. Oder viele andere Sachen, was mich begeistert hätte. Vieles habe ich versäumt, verpasst. Wie gerne wäre ich gefahren, aber nein, habe ich keine Lust, bin zu müde. Bis an die Zeit auskaufen die Vernachlässigungen aufarbeiten, die Versäumnisse wieder gut machen, wenn es irgendwie geht, Versäumnisse wieder gutmachen. Viele Menschen realisieren alles viel zu spät. Was ist der Sinn des Lebens? Gebrauche dein Leben ist mein Thema. Viele haben die Sonnenstunden vernachlässigt, verpasst, verschlafen und ihr Leben verplempert. Sei doch ehrlich. In Jeremia Kapitel 8, Vers 20 ist ein interessantes Wort. Die Ernte ist vergangen, der Sommer ist dahin. Und wir haben die Ernte nicht eingebracht. Der Sommer ist dahin. Es ist zum Heulen. Die Menschen zerbrechen. Und es gibt keine Heilung, steht dann in diesem, Vers, in diesem Kapitel hier weiter. Die Wunden heilen nicht mehr. Wenn man nicht rechtzeitig zum Arzt gegangen ist. Und der Prophet sagt, ich habe gar keine Tränen mehr. Mir ist zum Heulen. Er klagt über die Toten Tag und Nacht. Ich habe es verpasst. Die Ernte ist nicht eingebracht. Menschen gehen dahin und sie haben nichts vom Leben gehabt. Was man unter Leben versteht natürlich. Man muss auch das definieren. Was ist das Leben? Es ist nicht nur das irdische Glück. Aber andere wollten nur irdisches Glück haben, nur Karriere machen, nur einen großen Namen machen, nur Geld verdienen, nur dem Geld nachzujagen. Aber sie haben ihr Leben nicht gelebt. Nur noch Arbeit war sein Leben. Oder nur das, nur saufen, nur fressen, nur Fußball, das war sein Leben. Was ist das Leben wert? Haben wir unsere Bestimmung erreicht? Was ist unsere Bestimmung? Denk drüber nach. Viele haben nur für den Staat, für die Kirche gelebt, für die Gesellschaft gelebt, für andere sich aufgeopfert, Menschen gedient, aber nichts für sich selber getan. Wann hast du also zum letzten Mal für dich selbst was getan? dich selbst beschenkt, dich selbst gratuliert, dich selbst gelobt, selbst zum Kaffee eingeladen. Wann hast du gemacht? Für dich selber. Du hast andere eingeladen, für die anderen gekocht, aber was hast du für die anderen gemacht? Viele Menschen haben den göttlichen Auftrag ihres Lebens nicht erfüllt. Sie haben umsonst gelebt. Frag dich, ist das wirklich alles? Viele Menschen gehen in die Ewigkeit, ohne dass sie ihre Hausaufgaben erledigt haben, oder dass sie vom Leben was gehabt hätten. Und das Leben wird 70 oder 80 Jahre und es war nur Arbeit, Not und Mühe. Und am Schluss kommen die ganzen Zipperweins. Zieh Bilanz von deinem Leben. Hast du wirklich gelebt? Hast du wirklich gelebt? Oder wurdest du nur, nur gelebt von anderen Leuten? Einfach wo die anderen Leute dich einfach delegiert haben, dich ausgesaugt haben, dich ausgenutzt haben. Was wurde gelebt und was wurde ungelebt geblieben oder was ist ungelebt geblieben in deinem Leben vergangen ist es vergangen kannst nicht mehr einholen, du kannst die Uhr nicht mehr zurückdrehen und ja, kannst nicht wiederholen, wie schön wäre das wenn man alles noch wiederholen würde ein Sterbender würde manchmal noch sagen, ach wenn ich das noch einmal könnte was ich unterlassen habe oder viele leiden an dem ungelebten Leben ist das wirklich alles gewesen und das ungelebte Leben kann sehr schmerzhaft sein. Manchmal sogar unerträglich einem. Deshalb frag dich rechtzeitig, ist das alles, ist es wirklich wert? Ist es wert, fürs Geld zu leben? Ist es wert, wirklich nur einfach einem Titel nachzujagen? Ist das wirklich wert? Als Pastor in Heilbronn, nein, in Stuttgart damals, ich bin irgendwo hingeraten in eine Geschichte und dann hat, ja, ich, konnte da nicht richtig rauskommen. Ich habe extra Gott gebeten. Ich wollte mich profilieren, ich wollte was erreichen. Ich habe zwei Gemeinden gehabt, eine Gemeinde in Ludwigsburg und eine Gemeinde in Stuttgart. Und dann zeigt mir Gott... Und dann noch nebenbei habe ich noch eine Firma gehabt. Und dann zeigt mir Gott in einem Traum, Johannes, du wirst gemästet wie eine Sau und du wirst an Weihnachten geschlachtet. Das sehe ich im Traum. Das hat mich so geschockt. Ich werde nur gemästet. Ich mäste mich selbst. Ich genieße mein Leben nur für mich. Und, und, und ich profitiere. Ich, ich mache alles, was ich machen kann, einfach um gut da zu sein. Und ich, und wirklich alles und ich werde geschlachtet und dann wird... Ja, Wurscht draus gemacht und was alles. Ich habe mich so erschreckt, dann habe ich gleich meinen Vorsteher angerufen und habe gesagt, oder sowieso, ich möchte diesen Dienst hier quittieren, ich möchte versetzt werden. Kannst du mir irgendeine Gemeinde anbieten, äh, wo ich von klein wieder neu anfangen kann? Und und so weiter. Und dann hat mir eine Gemeinde in Heilbronn angeboten und dann sagt dieser Pastor, kann diese Gemeinde nicht mehr bearbeiten, er hat auch zwei Gemeinden und er soll eine Gemeinde haben und, und er soll diese eine Gemeinde bekommen und kannst, du könntest diese Gemeinde übernehmen. Und dann habe ich diese kleine Gemeinde in Heilbronn übernommen und ich war so froh, dass ich aus diesem Zeug raus konnte. Und dann mit 40 hatte ich meine Midlife-Krise. Jeder Mensch hat irgendwo seine Midlife-Krise. Und mit 40 habe ich eine Midlife-Krise. Ich habe eine tolle Gemeinde in Heilbronn gehabt. Wir mussten bauen äh, oder sollten bauen, weil wir gar keinen Platz mehr hatten. Die, die Gemeinde war voll, die Leute saßen übereinander schon. Äh, also es musste was passieren. Und dann habe ich gesagt, Johannes, ich kann bauen, aber ich bin kein Baumann oder kein Bauarbeiter und weiter. Ich möchte nicht unbedingt bauen. Herr, gerade in dieser Midlife-Krise Kannst du mir was Neues sagen? Und dann kommt ein Ruf nach Berlin. Hier, unsere amerikanischen Geschwister, die haben einige Deutsche in ihrer Versammlung gehabt, in der Kaserne. Und wir haben den Vorsteher angefragt, kannst du uns einen Pastor schicken nach Berlin? Und dann spricht der Leiter der Gemeinde, der Bewegung mich an und sagt, Bruder Johannes, hättest du Lust nach Berlin zu gehen? Hab ich habe gesagt, prima, das ist für mich eine Gebetserhöhung, dass ich hier rauskomme aus der Routine, weißt du, du kannst in eine Routine reinkommen. Und da, das ist nicht mehr das Leben, wenn du in eine Routine bist. Ich wollte aus der Routine raus, was ganz Neues, mit null was anfangen, mit diesen paar Geschwistern in der amerikanischen Gemeinde. Und Gott hat Gnade geschenkt, bis heute, jetzt bin ich schon 32 Jahre in Berlin. So schnell vergeht die Zeit. Dann frage ich, was hast du alles gemacht? Die große Kirche, dein Gemeindezentrum, jetzt hier in der Ollenhauer Straße, wo wir jetzt sind. Frag dich, ist das wirklich alles, ist es wirklich wert? Ist es wert, nur für Steine zu arbeiten? Und als wir die große Kirche hatten, ich war nur mit der Renovierung beschäftigt. Hunderttausend von Euro habe ich da investiert, um einfach die Kirche flott zu kriegen, sauber zu machen, aus der Ruine was draus zu machen. Und irgendwo hat der Heilige Geist zu mir gesprochen, ich soll nicht für Steine arbeiten, ich soll mich um Seelen kümmern, um Menschen kümmern. Und da habe ich wieder was ganz Neues angefangen in meinem Leben, dass ich wieder einfach was Neues mache, um Seelen zu kümmern, nicht um Steine. Ich habe schon Steine verkauft für die Kirche, um die Kirche zu renovieren. Und einfach jeder sollte so einen Stein kaufen in der Kirche und dann zwei Namen drauf grafieren. Aber das ist auch Quatsch und Käse. Es geht um Seelen und nicht um Steine. So, in der Schule lernst du so viel. Du sollst in der Gesellschaft funktionieren und ja, nicht aufmüffig zu werden, schön brav deine Pflicht erfüllen und du sollst nichts hinterfragen, warum, weshalb und wieso. Aber ich möchte dich herausfordern, hinterfrag dein Leben, ist das wirklich alles? Ist das wirklich alles? Hat erfüllt mein Leben den Zweck meiner Bestimmung? Warum bin ich hier auf dieser Welt? Was wollte der liebe Gott von mir haben? Welchen Zweck soll ich erfüllen? Das waren meine Fragen, das sind meine Fragen bis heute. Und immer wieder frage ich da. Und ich möchte dich ermutigen werde, recht vernünftig, bedenken, dass wir einmal sterben müssen und wir werden nichts mitnehmen. Nichts. Absolut nichts. Frag die Sterbenden. Was sie, ja, was für sie noch wichtig ist. Noch irgendwie eine Hypothek, noch Auto kaufen, noch irgendwie was Großes aufbauen. Was ist einem Sterbenden wichtig? Habe ich Frieden mit Gott? Habe ich Frieden mit Gott? Hast du das Leben gelebt, das du dir vorgestellt hast? Bist du lebenssatt oder lebensmüde? Wir sollen von unserem Leben eine Vision haben. Nicht nur in der Bibel was lesen, dies und jenes. Nein, wir sollen eine Vision haben. Was ist ja mein Leben wirklich? Ist das, was ich mir vorstelle? Hausfrau zu sein, Mutter zu sein. Oder was auch immer ist. Was ist meine Bestimmung? Viele Menschen verspüren eine Reue. Ich habe nicht meine Berufung ausgelebt. Und so weiter. Mein Leben war nicht ausgefüllt. Mein Leben hat so viel Leerlauf gehabt. Und ich musste das lernen, das tun, was meine Eltern von mir wollten. Und ich durfte mich selbst nicht entfalten. Ich wäre lieber... Metzger geworden, verstehst du, oder Gärtner geworden oder was weiß ich. Nein, ich muss das und das lernen, um später die Firma zu übernehmen von meinem Vater und ja, hier weitermachen. Oder was meine Eltern sich vorgestellt haben, weil die es nicht geschafft haben, soll ich jetzt für sie schaffen und meine Abitur machen oder meinen Doktor machen oder irgendwas studieren, soll ich das alles machen? Viele werden die Versäumnisse der Eltern müssen ausleben, zu denen sie nicht fähig waren. Und die Liste ist so lange, ich könnte erzählen, was was so alles die Leute machen mussten, bis sie ihre Identität selbst entdeckt haben. Das ist das, was ich wollte. Ich wollte ein Gammler sein. Nur als Beispiel. Ich möchte, und mancher Gammler hier auf dem Breitschaftsplatz ist glücklicher als mancher Professor. Und mancher ist ein Professor oder war ein Professor und so weiter und sagt nein ich möchte lieber gammeln, mich gehen lassen ich habe in Stuttgart auf dem Platz auf dem Schlossplatz wo wir evangelisiert haben jemand gehabt, der kam regelmäßig auch in unsere Gottesdienste und er war ein Gammler aber hat Doktor Doktor und Professor ist er gewesen mal verstehst und zwei Doktors hat er gehabt und er, er sagte ich möchte glücklich werden ich möchte nicht nur das tun was, was, was meine Eltern wollten oder ich habe euch neulich erzählt von der Frau hier ja Steglitz den Mann ich beerdigt habt, der hat vom Breitschaftsplatz einen Süffke geheiratet, und, und so weiter, aus Protest gegen die Eltern, ich möchte nicht in die Schablone meine Eltern rein und ihr Leben war kaputt, aber sie, aus Protest, wollte sie ihr Leben leben, aber es war verkehrt, viele machen aus Protest genau das Gegenteil, was die Eltern wollten, was die Gemeinde, der Pastor wollte, oder was weiß ich alles, aus Protest, aber die Frage ist, ist es dein Leben gewesen? Diese Frau hier, die war fix und fertig, und sie war so erlöst, als ihr Mann dann starb. Ja, sie war erlöst. Es darf ihr selbst sein. Und die Eltern, die waren in der Beerdigung. Das waren die einzigen keine Spießbürger, also, das, äh, oder die waren Spießbürger, so, äh, so gedreht. Und sie haben gesagt, was haben wir unserer Tochter angeboten? Wir haben ihr Geld gegeben. Wir haben ihr Ausbildung ge gegeben. Sie hast studieren dürfen und so weiter. Aber sie wollte uns aus Protest auswischen und uns diesen Süfki vor die Tür gesetzt. Nur aus Protest. Hast du, lebst du nur aus Protest in deinem Leben? Um einfach deinen Eltern, dem Pastor, der Gemeinde zu beweisen, dass du genau das gegenteil kannst und viele leute machen genau das gegenteil von dem was der vater die mutter wollten und er wollen viele werden fremd gelebt das ist auch etwas gebrauche dein leben wer beeinflusst dein leben die gesellschaft die medien ja so viele ich höre immer wieder leute sagen ja ich wünschte ich hätte ich wünschte ich hätte oder ich habe den einen hier beerdigt, mal, ich glaube aus Neukölln war er oder wo auch immer, er konnte seine, nein aus dem Osten war er, ich, er konnte seine Ideale nicht verwirklichen. Er konnte seine Ideale nicht verwirklichen. Er hat mit Wilhelm Pieck die DDR mit aufgebaut. Ein, ein überzeugter Kommunist. Ja. Und ich durfte alles sagen, was ich wollte. Aber das eine musste ich sagen, das wollte die Familie, dass gesagt wird, er konnte sein Ideal nicht verwirklichen. Die Frage ist, hast du... Kann ich, können wir unser Ideal verwirklichen? Oftmals gar nicht, überhaupt nicht. Da kommen wir nicht mal ran an unser Ideal. Aber wir sollten eine Vision haben von unserem Leben. Nicht was die Partei will, sondern was will Gott von unserem Leben. Er konnte sein Ideal nicht verwirklichen. Ich höre diese Predigt zu Ende. Weißt du, das Wort Gottes will uns umkrempeln, will uns einen Sinn in unserem Leben geben. Kauf aus die Zeit. Nütze jede Gelegenheit, die sich bietet, um aus seinem Leben was zu machen. Ich leide Pein, hat der Mann gesagt dort am Schweinetrock. Vielleicht leidest du, vielleicht bist du krank und höre auf die Sprache des Körpers. Auch die Krankheit ist ein Reden Gottes. Ein Reden Gottes. Nicht nur, dass der Körper das Alarm schlägt, nein. Der, der Heilige Gott sagt durch deine Leiden, durch deine Probleme, du, da stimmt was nicht. Ordne deine Situation, verändere dein Leben, kremple dein Leben um. Jetzt ist noch Zeit. Folge der inneren Stimme. Und frag Gott, was würdest du in meinem Leben verändern? Nicht, was die anderen wollen, dass ich mich verändere, sondern was würdest du in meinem Leben verändern? Stell heute die Weichen für ein brauchbares Leben und fang an, heute das zu tun, was du tun solltest, schon von Anfang an, wo du auch du geboren bist oder wiedergeboren wurdest. Denn jeder Mensch, der wiedergeboren wird, der hat eine Gabe, eine Berufung, eine Bestimmung, und erwecke die Gabe oder die Bestimmung, die in dir gelegt worden ist. Wir sind eine neue Schöpfung. Und eine neue Schöpfung heißt, ich bin eine neue Pflanze, eine neue Pflanzung, ein neues Gewächs. Und jetzt entwickle dich in diese Richtung. Dein Leben ist jetzt durch Christus, durch Gott veredelt worden. Frag dich immer wieder, denk darüber nach, was zählt in meinem Leben? Was zählt in meinem Leben? Was wird Gott sagen, wenn ich vor ihm stehe? Und ich muss vor ihm stehen eines Tages. Deine früher der andere später ich habe einen Bäcker in Stuttgart gehabt, in meiner Gemeinde der hat sein Geschäft aufgegeben hat kein Nachkommen gehabt und in der Römerstraße wohnte dort, das war eine sehr starke Verkehrsstraße in Stuttgart West und da hing draußen das Schild so ein großes Schild, also hier Bäckerei sowieso und so weiter, war drauf dann sagte ich, ich möchte ein Zeuge Jesu Christus sein Pastor, was soll ich draufschreiben schreiben? habe ich hab gesagt, frage Gott, nicht mich Frag Gott, was du draufschreiben solltest. Und hat er gebetet, eines Tages kommt er zu mir und sagt, Bruder das, ich habe eine tolle Antwort. Sündig gelebt, endlich bekehrt, selig gestorben, dem Teufel die Rechnung verdorben. Und das hat er ganz groß als Leuchtbuchstaben aufschreiben lassen. Und die Römer, also dieser, in West, diese Straße, alle, die den Berg hochfuhren, die mussten das Schild lesen. Sündig gelebt, endlich bekehrt, selig gestorben, dem Teufel die Rechnung verdorben. Das war seine Botschaft an das Café oder das, die Bäckerei, was er dort unten hatte, da hat er später eine Teestube eingerichtet uh, und so weiter, dann Leute eingeladen, weil die Leute sind oft stehen geblieben. Was bedeutet das? Sündig gelebt, endlich bekehrt, selig gestorben, dem Teufel die Rechnung verdorben und es entstanden Fragen und wir haben dann eine Teestube dort in der Röberstraße entwickelt. Der Seele geht es nicht darum, wie reich du bist, wie viel Geld du verdienst oder verdient hast. Der Seele geht es bist du zufrieden gewesen? Sündig gelebt? Okay, sind wir alle. Endlich bekehrt? Okay, irgendwann machen wir diesen Schnitt. Und dann selig gestorben, Halleluja, dem Teufel die Rechnung verdorben. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir selig sterben. Nicht nur, dass wir christlich, religiös leben, oh, ich glaube an Jesus und so weiter. Nein, wir sind erst das, was wir sein sollten, wenn wir tot sind. Die meisten Leute kapieren das nicht. Die meisten Leute denken, ja, ich muss jetzt was vom Leben haben. Gewiss, du wirst was vom Leben hast, haben, wenn du Gott als Zentrum deines Lebens hast, als Mittelpunkt, endlich bekehrt. Ja, da fängst du an, selig zu leben, aber die Seligkeit, die hast du erst, wenn du zu Hause bist beim Vater, wo der Vater dich drückt und küsst und so weiter und dir den Ring gibt und ihr dich einkleidet und ein Mal macht, Freudenmahl macht. Mein Sohn war tot, mein Sohn ging in der Irre, mein Sohn hat alles verplempert und er ist nach Hause gekommen. Er war verloren und ich bin so froh, dass ich ihn wieder habe. Er war tot und ist wieder lebendig geworden. Deswegen das geht es, dass du zufrieden stirbst. Wie willst du sterben? Gott will, dass du entspannt bist, dass du gelassen bist, dass du diese Welt in Frieden gehen lässt. Ich habe alles genossen, was ich genießen wollte. Ich habe alles getan, was ich tun sollte. Ich kann nicht mehr. In der Bibel heißt es immer wieder von Leuten wie Maria Magdalena, als sie Jesu Füße salbte, sie, salbt, sie tat, was sie konnte. Und genau das ist, was Gott will. Tu das, was du kannst wo du die Mittel hast, Du sollst nichts tun, was du nicht kannst. Gott sagt, tu das, was du kannst, was dir vor die Hände kommt. Und nicht mehr und nicht weniger. Sie tat, was sie konnte. Aber das machen viele nicht. Sie tun was anderes, was sie... Sie denken, sie müssen studieren, sie müssen sich ausbilden, sie müssen sich profilieren. Nein, tu das, was du kannst, was dir liegt. Dem einen liegt das, dem anderen liegt jenes. Also finde deine Berufung, deine Gabe heraus. Was sagen die Sterbenden? Wenn sie sterben, ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet und mehr Zeit für meine Familie oder für meine Freunde geschenkt oder verbracht. Ich hätte nicht so viel gearbeitet. Manche Leute arbeiten, ja, haben zwei, drei Firmen, wo sie beschäftigt sind, um durchzukommen. Ich weiß, das Leben ist teuer. Ich mache mir gar nichts vor, ich bin mit beiden Beinen in dieser Welt. Aber unser Leben ist nicht nur zu arbeiten zu schuften, sich fertig zu machen. Andere sagen, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle auszudrücken und mein eigenes Leben zu leben. Ich hätte Mut gehabt, das was du machst. Ja, ich wünschte, ich hätte mir selbst erlaubt, glücklich zu sein und nicht irgendwie sich zu beengen. Viele Menschen erfüllen die Erwartungen anderer Leute, aber vernachlässigen sich selbst. Und das ist für mich eine Botschaft, die ich loswerden möchte heute. Sie lieben alle anderen, aber nur, nur nicht sich selbst. Und in meiner Bibel heißt es, du sollst Gott lieben und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn du dich selbst nicht lieben kannst, wie willst du den lieben Gott lieben? Wie willst du deinen Nächsten lieben? Das kannst du nicht. Oder der Selbstliebe. Ich meine, nicht diese egoistische Liebe, was wir verstehen und diese materialistische Liebe. Nein, sich selbst lieben. So, ja, so Mir soll es so gehen, wie es meiner Seele geht. Dass ich meine Seele liebe. Das Leben ist zum Leben da. Und so gar nicht sonst, verstehst du? Und viele Menschen vernachlässigen sich selbst. Erlaube dir ein glückliches Leben. Sei nicht so verkrampft. Ich muss beten, ich muss beten, ich muss beten. Nein. Sei nicht so bigottisch. Lebe ein gelöstes, entspanntes Leben. In Prediger Kapitel 7, Vers 16, das lese ich ganz laut vor. Das sollten viele Christen auswendig lernen. Sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, damit du dich nicht zugrunde richtest. Sei nicht zu religiös, sei nicht zu fromm, sei nicht zu begottisch. Das ist viel mehr. Sei kein Pharisier. Schau die Pharisier an, die haben Bauchschmerzen, die haben Magenkrebs. Ja, wenn du dir genau anguckst, die gönnen sich nichts die Asketen, verstehst du, nur beten und fasten und dann glücklich zu sein. Nein, entspann dich. Glücklich zu sein ist eigentlich, dass ich meinen Lebensstil kenne und dieses Lebensstil verfolge und dass ich das tue, was der liebe Gott will für mein persönliches Leben. Ich denke nur von den Patriarchen. Sie dienten Gott zu ihrer Zeit. Sie dienten Gott zu ihrer Zeit. Wenn meine Zeit vorbei ist, dann diene ich Gott nicht mehr. Dann bin ich bei Gott. Denkt nach. Sie haben erreicht, was sie erreichen konnten. Sie dienten Gott zu ihrer Zeit. Nütze deine Zeit, nütze deine Jugendzeit, nütze deine Ehe, nütze deine Familie, nütze diese Zeit, in der du bist. Die Zeit geht so schnell vorbei. Die Kinder hauen ab. sind Flüge, verstehst du, und die hast nicht mehr. Und nütze die Zeit, solange du es nützen kannst. Mit dieser Predigt will ich dir helfen, einfach ein zufriedenes Leben zu beginnen und aus dem Leben nicht zu gehen als mit Bedauern und mit Reue, dass du nichts zu bereuen hast. Ich habe gehabt und ich habe gelebt, was ich konnte. Ich bin gar nicht traurig. Ich habe, als ich so meinen 60. Geburtstag feierte, in der anderen, in der großen Kirche, nein, in der Gemeindezentrum am Leopoldplatz, da steht einer und sagt, Pastor, was würdest du noch einmal machen? Und ich habe ganz schnell gar nicht gewusst. Er wollte genau wissen, was würde ich noch einmal machen. Und dann, einfach wie aus der Pistole geschossen, habe ich gesagt, gar nichts. Ich würde genau das Leben, genauso leben wie bisher und gar nichts machen. Und viele Christen sagen, ja, ich hätte das mehr gemacht und ich hätte das mehr gemacht. Nein, das war mein Leben. Was würdest du noch machen? Gar nichts. Und deshalb, ich sage dir auch, auch als bekehrter Mensch, du musst nichts anders machen, genauso weiter leben wie bisher. Nur nicht sündigen, nur nicht gegen Gott rebellieren. Das ist alles. Alles aus der Hand Gottes nehmen, die Dinge gelassen, ja, geschehen lassen, nehmen die Stunden, wie sie kommen. Ich würde noch einmal genau das gleiche Leben leben. Würde genau die gleichen Fehler machen, ohne Bedauern. Ich weiß, bei Gott ist viel Vergebung und ich habe durch die, durch die Fehler viel gelernt. Ich bin Gott so dankbar für die Fehler meines Lebens. Wenn du zurückschaust, frag dich, hast du deinen Traum gelebt? Hast du dich an deinem kleinen Glück gefreut? Weißt da war ein Bruder, ja, der hatte ein behindertes ein behindertes als wollte seine Frau haben und so weiter hier in einer anderen Gemeinde, am Leopoldplatz in der Gemeinde und ich weiß, er hat so Angst gehabt, was der Alba dieses Mädels behindert. Soll ich das, soll ich das Risiko eingehen, soll ich das nicht? Ich habe Freu dich an deinem kleinen Glück. Das hat Gott mir gegeben, als ich für ihn gebetet habe und für die Beine gebetet habe. Freudig an deinem kleinen Glück, auch wenn es noch ein Spatz ist, ein, ein, ein ja irgendwas ganz Kleines. freudig an deinem kleinen Glück. Die alten Patriarchen, sie starben, sie hatten nichts zu bereuen, nichts zu bedauern. Sie haben ihr Leben gelebt. Ich denke nicht, hier, Moses, 1. Mose 25, Vers 8. Und Abraham verschied und starb in gutem Alter. Er war sehr alt und lebenssatt und wurde versammelt zu seinen Vätern. Mitgenommen hat er gar nichts. Obwohl er eine ganze Armee angeführt hat. Und Isaac, das gleiche, 1. Mose 27, Vers 1. Als Isaac alt geworden war und seine Augen zu schwach zum Sehen war, er starb lebenssatt. Ja. In 1. Mose 35, Vers 29, und er verschied und starb und wurde versammelt zu seinen Federn alt und lebensatt. Und seine Söhne Esau und Jakob haben ihn begraben. Ja? In Hiob Kapitel 42, Vers 17, da heißt es, und Hiob starb alt und lebensatt. Was hat der Kerl gelitten? Was hat er durchgemacht? Er hat die Hölle durchlebt, aber sie haben genug gehabt. Ich denke nur an die Geschichte von Simeon in Lukas Kapitel 2, Vers 29. Herr, nun lässt du deinen Diener heimgehen, denn meine Augen haben den Herrn gesehen. Ja, und es reicht, wenn du in deinem Leben den Herrn gesehen hast, Jesus entdeckt hast, dann hast du nichts mehr zu bereuen. Er wird alles gut machen, deinen Schaden reparieren. Dieser Simeon hat erreicht, was er erreichen konnte, was er sich vorgestellt hat. Ich werde meinen Herrn sehen, meinen Messias, meinen Heiland. Und das hat er bekommen. Wie liebt man ein erfülltes Leben? Ich werde dir ein paar Sachen sagen. Das ist meine persönliche Erfahrung. Kannst annehmen, kannst stehen lassen. Das ist dein Bier. Also, ich überlasse es dir. Ja, tu, was du kannst. Schiebe nichts auf. Tu, was du kannst. Was du sollst zu tun. Liebe bewusst in dem Willen Gottes. Nimm alles aus der Hand Gottes. Das habe ich in meinem Leben praktiziert. Herr, du hast gegeben, du hast genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Obwohl es gerne behalten hätte vielleicht. Aber Gott hat es genommen. Hindre nicht oder hadre nicht mit deinem Schicksal. Lass los und dann und, und lass Dinge, lass los, was du loslassen kannst. Je weniger du hast, desto mehr Belast, weniger Belastung hast du. Lebe ein Leben der Vergebung und bleibe ein Original. Bleibe du, du. Auch wenn du ein Dummkopf bist. Auch wenn du arm bist, auch wenn du ja, gar nichts bist und gar nichts hast. Ich bin ein Original, so hatte der liebe Gott mich gewollt. Er hätte mich ja zum großen Adler gemacht oder ich wäre gern das und das. Wie oft habe ich gedacht in meinem Leben als junger Bursche, wäre ich doch bei den Rockefeller zur Welt gekommen. Dann hätte ich meine, mit meinen Finanzen keine Probleme aber ich bin in einer armen Familie zur Welt gekommen, wo ich kämpfen und strampeln musste und wo ich ja um das tägliche Brot betteln musste. Bleib ein Original. Nimm dich so an, wie du bist. Wie Gott dich geschaffen hat. Vergleiche dich nicht mit den anderen. Gott hat mich im Lauf dieser 50, über 50 Jahren, seitdem ich mich predige, gelehrt, viele Dinge. Vergleich dich nicht mit den anderen. Ich muss nicht das haben, was der hat. Ich kann auch was anderes haben. Und wenn ich wollte, hätte ich es haben können. Ich hab, hätte alles haben können, was ich wollte, aber ich wollte es nicht haben. Manche Leute haben sich aufgeregt in Stuttgart und du fährst noch keinen Mercedes. Ich hab gesagt, nee, ich mag keine Mercedes, ich mag Frontantrieb. Verstehst du? Ich mag keinen Mercedes, das ist richtig. Ja, obwohl es ein Statussymbol ist für viele Menschen. Ich brauche kein Statussymbol. Ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Verstehst du? Und dann bin ich bin glücklich da drin. Vergleiche dich nicht mit anderen. Du wirst immer den Kürzeren ziehen. Sei auf niemand neidisch oder eifersüchtig. Du hast alles, was du brauchst in dir. Und achte auf den inneren Menschen. Vernachlässige dich, vernachlässige dich nicht dich selbst. Sei du, du. Ein paar Tipps, die ich hier weitergeben möchte. Gebrauche dein Leben. Ja, ich gebe gerne weiter. Lernen musst du es. Umsetzen musst du es. Ich kann so vorbeten. Nachbeten musst du selbst in deinem persönlichen Leben. Zuerst einmal setze Prioritäten in deinem Leben. Menschen sind wichtiger wie Steine und Sachen. Menschen sind wichtiger. Die meisten Menschen werden hier betrogen und belogen und um ihre Seligkeit beraubt und um ihre Lebensqualität beraubt, weil sie bestimmte Dinge ihnen einsuggeriert wird. Das musst du haben, das musst du sein, das musst du werden. Du musst glücklich werden, das ist alles, was Gott will. Am Ende des Lebens spielen Liebe und Freunde und Beziehungen eine ganz wichtige Rolle. Hab Mut, du zu sein, selbst zu sein und lebe das Leben, das Gott in dein Leben hineingelegt hat, in dir hineingelegt hat. Du hast mich zubereitet, dem Mutterleib. Wenn ich so diese alten Bilder angucke, wo ich so ein kleines Putzele bin, also ich denke, liebe Zeit, so klein warst du. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber Gott hat mich wunderbar zubereitet. Ich kann noch vieles erzählen. Nütze deine Möglichkeiten und wenn du eine Möglichkeit siehst und spürst, das ist der Herr, Gottes Weg, Gottes Wille, pack es am Schopf. Lebe so, ein Leben als Gott, ja, dir danken würde, das habe ich von dir gewollt, Johannes, das hast du gut gemacht. Getreuer Knecht, du hast die paar, das bisschen, was du hast, richtig gebraucht und richtig eingesetzt zu meiner Ehre. Ich danke dir, Matthäus. So soll ich, und so stelle ich mir mein Leben vor ich möchte, dass Gott mir Dankeschön sagt für das, was ich tue dass ich würdig und treu erfunden werde in den, diesen Dingen, in denen er mich reingestellt hat lerne aus deinen Fehlern und aus den Fehlern anderer und ich muss sagen ich kann gar nicht so viele Fehler machen, wie ich lernen könnte die Irrtümer anderer Leute da lerne ich und sage nein, lieber Gott, so wie die oder der möchte ich nicht werden hilf mir denke logisch Natürlich und normal und alles unlogische Leute entstammt nicht der Lehre Jesu und gibt unserem Leben keinen Sinn. Es ist vom Teufel alles Unlogische, alles Unnatürliche, alles Abnormale. Ja, wir müssen dies und das. Hör doch auf, hör doch auf, jemand anders zu sein. Du solltest du werden. Gebrauche dieses Leben und du hast nur ein Leben, ein einziges Leben. Ich glaube nicht an der Reinkarnation, an diesen Unsinn und diesen Blödsinn. Du kannst in anderen Leben nichts mehr aufräumen, nichts mehr wiedergutmachen. Es gibt kein Fegefeuer. Die Bibel lehrt keine und kein Fegefeuer. Entweder hast du es hier erlangt und das andere kannst du vergessen. Wenn du erst dieses Leben verstanden hast und Jesus aufgenommen hast, Kind Gottes geworden bist, dich für Jesus entschieden hast und erfüllt worden bist mit dem Heiligen Geist, dann lebst du plötzlich ein anderes Leben nach anderen Werten. Du trachtest nach ewigen Werten und deine Weichen werden anders gestellt. Als wiedergeborener Christ lebe ich schon hier ein neues Leben, obwohl ich noch der alte Mensch bin. Ich bin noch der alte Mensch. Ich lebe im Fleisch. Ich bin fleischlich. Du, manche Leute denken, da muss man super geistlich sein. Nein, sei fleischlich, sei natürlich, sei normal. In meiner Bibel heißt Sinn ist Christus in uns, so ist nichts mehr Verdammliches. Wenn Christus in uns ist, wenn er der Herr unseres Lebens ist, und ich muss nichts mehr groß abarbeiten oder abbüßen oder Ablass bezahlen oder mich irgendwie freikaufen. Ich habe einen sicheren Platz im Himmel. Wir sind versetzt an himmlische Orte durch die Gnade Gottes und mein Wandel ist im Himmel, obwohl ich hier auf dieser Erde leben muss und mich rumschlagen muss. Mein seelenheilige Schwester ist sicher, Sonst würde ich hier gar nicht sitzen und predigen oder stehen und predigen. Ich brauche keinen Ablass mehr. Jesus hat mich gereinigt und gewaschen. Ich bin sauber genug. Ich muss nur jetzt die Treue zum Herrn halten, mich an Jesus mich orientieren, von Jesus lernen, in seine Fußspuren gehen. Gebrauche dieses neue, geschenkte Leben, das Gott hier gibt. Mach aus dem Geschenk Gottes aus diesem Guthaben, aus diesem Erbe, was Gott dir gegeben hat. Gebrauch das Material deines Lebens. Das sind die Steine, das ist das Korn, aus dem du was backen oder was machen kannst, was bauen kannst. Mach was aus deinem Leben. Das ist mein Thema. In 1. Korinther 3, Vers 10 schreibt der Apostel Paulus, Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Scheu und Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Und das Feuer wird drüber gehen und es wird sich zeigen. Hast du etwas Beständiges, etwas Bleibendes gemacht? Wir müssen uns vor Gott verantworten. Und wir werden alle offenbar werden. Und wir müssen eines Tages vor Gott Rechenschaft ablegen was hast du für Baumaterial verwendet, Stroh und Stoppeln, natürlich ist es leicht, alles fügt man zusammen und dann hat man da irgendwie einen großen Haufen. Wir können unser Leben verbessern oder verschlechtern, das liegt in unserer Hand, das liegt nicht in der Macht Gottes, ich kann mein Leben schottrei fahren und ich kann aus meinem Leben was Edles, Wunderbares machen. Hier ein paar Tipps, die ich gelernt habe im Laufe der Jahre. Ja, Ich überdenke regelmäßig das, was ich tue, ist es richtig oder falsch? Ist das gut oder schlecht? Ich überdenke meine Gewohnheiten, meine Glaubenssätze und frage mich immer wieder über meine Prioritäten nach. Ist das wirklich das Wichtigste jetzt in deinem Leben? Und jede Zeit hat eine Wichtigkeit. Verstehst du, Jugendzeit hat eine Bedeutung, Mittel, Age hat eine Bedeutung und Alter, was mache ich aus dem Leben, wo ich jetzt gerade bin, das Beste, das Allerbeste, das Optimalste? Selbstkontrolle ist für mich sehr wichtig und es ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Ich kontrolliere mich selbst und ich bete mich selber vor und ich sage, ich bin und wenn ich sage, ich bin, sage ich nichts mehr Negatives danach. Ich bemühe mich, mein Leben zu vertiefen. Ich lese gerne Dinge, die mich in die Tiefe führen, die mir Tiefgang geben in meinem Leben, die mich herausfordern, die mich aufmöbeln. Das ist für mich wichtig. Ich beschäftige mich nicht mit minderwertigem Material und einfach nur unterhalten zu werden. habe noch nie Spaß daran gehabt. Ich bin ein Mensch, der genau wissen will, was es zu tun, was es zu machen. Ja, ich bin bereit, meine alten Muster über Bord zu werfen, wenn sie was nicht bringen, einfach abzulegen und sagen, komm, das hat mich nicht gebracht, ich habe es probiert, war aber nichts. Ich mache was anderes. Ich mache meinen Beruf und da bin ich zu Gott dankbar, dass ich das darf, das ist Gnade für mich. Ich mache meinen Beruf zur Leidenschaft. Zu Leidenschaft mache ich das? Mein Beruf ist meine Berufung. Ja, immer wieder muss ich aber zurückkommen. Der Teufel versucht mich immer ständig von meiner Berufung abzulenken, zu beschäftigen, dass ich dem Geld nachgejagt habe, damals in Stuttgart und so weiter, eine Firma geleitet habe, nur weil irgendwas Dummes passiert ist. Aber... Der liebe Gott hat mir im Traum gesagt, zurück Johannes, du wirst nur geschlachtet und was bleibt von deinem Leben nachher übrig? Nur eine Wurst. Das ist mir zu wenig. Was ich mache, ich versuche ich ganz zu machen. Ich versuche aber nicht perfekt zu sein. Ich lasse mich nicht versklaven, auch nicht von Gott. Hast du es gehört? Ich lasse mich nicht versklaven, auch nicht von Gott. Das sage ich ganz bewusst. Ich diene Gott ganz freiwillig. Aus freien Stücken. Ich habe mich entschieden, ich diene ihm aus Liebe aber ich lasse mich nicht versklaven. Auch wenn Paulus schreibt, ich bin ein Sklave für Jesu Christi. Ich bin nicht ein Sklave für Jesu Christi. Ich kann jederzeit sagen, nein, das will ich nicht. Aber wenn ich Jesus liebe, ich werde alles machen aus Liebe zu Jesus. Ich liebe mein Leben und setze es für Gott ein, für die Ewigkeit, für meine Ziele, die Gott mir geschenkt hat, die erkenne und erkannt habe, dass es wichtig sind. Ich füge mir, und anderen keine unnötigen Schmerzen, keinen unnötigen Ärger. Ich belaste mich nicht mit negativen Dingen. Mag vielleicht komisch klingen, aber ich belaste mich nicht damit. Ich quäle mich nicht ab. Das musst du unbedingt verstehen. Das musst du unbedingt ergreifen. Nein, vielleicht ist die Zeit noch nicht reif. Vielleicht kann ich noch nicht schlucken. Meinen Kummer gebe ich Gott ab. Mit Freuden sogar. Herr, hier hast du den ganzen Shit. Ich mache da nicht mit. Meine Zukunft lege ich in die Hände Gottes. Und es ist so wichtig, dass, dass du das gemacht hast. Gebrauche dein Leben, einfach in Gottes Hand zu legen. Und jeder Tag hat seine eigene Plage. Jeder Tag. morgen. Ich denke manchmal, wenn die Plage vorbei ist, oh Halleluja, nein, da kommt gleich das nächste Problem. Und es steigert sich sogar, es wird noch schlimmer, wie es vorher war. Deshalb, ich bete gar nicht, lieber Gott, nimm das Problem hier weg. Sondern ich danke manchmal, Herr, lass das Problem bleiben, dann kriege ich keine neuen Probleme mehr. Es raffiniert, ich drücke drück Gott aus. Warum? Ich will, ja, und das ist die Lehre, wie Gott mich führt und wie Gott mich geleitet hat, ja, nicht nur einfach Probleme lösen. Wenn, er, wenn du ein Problem gelöst hast, eine Aufgabe gelöst hast, kriegst du noch zehn andere Aufgaben nachher. Und die sind schlimmer und schwerer oft. Gott führt über mein Leben Regie. Er hat das Drehbuch für mein Leben geschrieben. Und ich weiß, alle Dinge dienen zum Besten. Weil, ich Gott liebe. Ich liebe Gott einfach nur aus Freude, weil er mein Gott, mein Herr ist. Meine göttliche Leitung bekomme ich. Und das ist wieder was nur für mich persönlich ist, aber das kannst du auch lernen. Ich bekomme sie im Schlaf, im Bett. Ich träume eigentlich fast alles. Auch das, was ich manchmal predige, ich erträume das. Meine Predigt, ja, wenn ich jetzt von Sonntag, von Samstag auf Sonntag ich habe meine Predigt, mein Umriss fertig, aber ich bekomme im Traum noch die Inspiration, dieses dieses gewisse Etwas, diese Schlagsahne-Häubchen Häubchen und so weiter, ich bekomme das, das inspiriert mich. Im Traum treffe ich meine Entscheidung, so wie ich euch gesagt habe, ja, im Traum habe ich geträumt, du wirst ja bald geschlachtet, pass auf, jag nicht dem Geld nur nach, jag nicht dem und dem nach. Ich gebrauche mein Leben für meinen Traum und für meine Berufung, Manchmal man würde gerne was anders sein und ich könnte was anderes sein. Ich habe keine zwei linke Hände. Ich kann dies und jenes machen, habe auch in meinem Leben gemacht. Aber ich muss bei meiner Bestimmung bleiben. Was ist meine Bestimmung? Was ist der Wille Gottes? Und noch ein paar weitere Tipps. Gebrauche dein Leben. Ich versuche planmäßig und zielbewusst zu leben und ich bin immer noch ein Kind geblieben. Ich bin manchmal, klingt es manchmal lustig, aber ich bin ein Kind geblieben. Ich lache. ich freue mich manchmal sogar kindlich, ich lese gerne Witze, weil ich lache über mich selber, was ja, was für ein Trottel bist du da gewesen, du bist da wieder reingefallen, hast schon so oft vorgenommen, hier passe ich das nächste Mal auf. Nein, schon wieder bin ich drin in diese Patsche. Ich werde nie erwachsen, das ist mein persönlicher Eindruck, wahrscheinlich erst im Himmel werde ich erwachsen sein. Ich lasse das Kind in mir nicht sterben. Und Jesus sagt, werdet wie die Kinder. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr das Reich der Himmel nicht sehen. So. Ich habe noch nicht aufgehört, mich zu entwickeln. Kinder, die entwickeln sich noch. Die lernen noch was Neues. Und das ist Kindsein. Erwachsene, wir wissen schon alles. Das haben wir schon alles hinter uns. Das habe ich schon, ja, schon vor zehn Jahren gehabt. Nein. Als Kind erlebst du und lernst du immer wieder was Neues. Ich bin ein Kind geblieben. Ich will es genau wissen. Mich reizt immer das Fremde, das Andersartige. Wenn ich irgendwo im Ausland bin, versuche ich die Speisen, die dort, die dort serviert werden, zu essen. Ich werde nie vergessen. Ich bin in Frankreich da irgendwo in Biskaya, äh, ja, im Südfrankreich, und habe gesagt, ich möchte endlich mal Muscheln essen. Ich habe schon so lange überhaupt nicht. Ich habe so viel gehört über Muscheln essen, aber ich möchte mal richtige Teller mir servieren lassen mit Muscheln. Meine Kinder haben gesagt, Papa, aber sowas ist nicht. So, weißt du weißt so, wenn du das Muscheln dann aussaugst, ist es wie als wenn du Rotzes reinziehen würdest. Aber das habe ich gemacht. Und es hat mir ja geschmeckt. Ich habe es einmal gemacht, aber ich habe es genossen. Ich habe gedacht, das hast du gemacht. Das hast du erlebt. Oder wenn ich in andere Gegenden bin, dann esse ich manchmal andere Sachen. Ich ekle mich nicht, sondern ich versuche zu lernen, wie haben die Leute gelebt. Oder mich reizt das Andersartige, das Ungewohnte. Ja, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Das sind die... Die, die Leute damals in Süddeutschland gewesen, Gott sei Dank, dass die Flüchtlinge gekommen sind, die haben ein bisschen Kultur noch mitgebracht, den Leuten dort, dass sie nicht nur Xerxes und Marmeladebrot essen, bestätigst das ja auch mal was anderes essen. Ich will mir, ja, von allem mein eigenes Bild machen. Das ist für mich so wichtig. Ich will mein eigenes Bild machen. Ich will nicht immer das Gleiche tun und, und, und so weiter. Ich experimentiere gerne. Ich sag nur, was ich mache. Aber ich möchte mich selbst empfehlen, ja, du kannst vielleicht von mir das eine und das andere mitnehmen und ich könnte es. Ich habe keinen Copywriter drauf. Ich stelle meine eigenen Regeln und Richtlinien auf für mich persönlich und ich lasse mich nicht fremd bestimmen. Machen Sie das, machen Sie das, aufstehen, hinsetzen, hinknien und so weiter. Ich lasse mir auch keine Fußfesseln anlegen, mich begrenzen und einengen. Darum hat ja meine Frau hat mich deswegen nur geheiratet, weil ich war total anders. Sie war so verklemmt, als ich sie kennenlernte, du glaubst gar nicht, wie die verklemmt war. Von der sie war in einer strengen gesetzlichen Gemeinde groß geworden. Das darfst du nicht, das darfst du nicht. Großen Kopf da, großen Knoten aufgesetzt und was weiß ich und auch die Kleider, die ja, sie war so verklemmt und das hat sie an mir gefallen. Ich kam direkt aus der Welt, als ich, das erst, als ich mich das erste Mal sah in Augsburg in der Gemeinde. Äh, da war Evangelisation und da komme ich rein und da fängt sie an zu beten. Lieber Gott, rette den jungen Mann, der jetzt gerade reingekommen ist. Das war ich. Ich habe gar nicht christlich ausgesehen. Meine Kotletz und so weiter. Und dann saß ich hinter ihr. Dann die sagt, das wäre ein fremder, ungläubiger Mensch, ja. und ich durfte ihr so viele Fesseln und ihre Verklemmung wegnehmen, auch wenn mir manchmal Kopf und Kragen gekostet hat, und fast 50 Jahre hielt sie zu mir, trotzdem, dass ich andersartig war. Und ich habe auch der Gemeinde, der Bewegung, in der ich gedient habe, habe versucht, einfach ja, zu sagen, Leute, das Äußere zählt bei Gott nicht, bei Gott zählt das Herz. Aber die Leute waren so, in diesen pietistischen Kreisen waren so bedacht, nur das Äußere, das sind Christen, die wirklich so alle gestriegelt und gebügelt und ja, das gleiche Parfüm haben und dergleichen und dann sind sie erst richtig christlich. Nein, ich habe versucht, dieses vorgestreckte Ziel mir vorzustellen und auch rüberzubringen. Ich lerne von anderen Menschen, von anderen Fehlern, die sie gemacht haben. Und ich versuche immer ein Optimist, ein Idealist und ein Realist zu sein. Ich versuche das, ob das mal klappt oder nicht, das ist mir vollkommen egal. Ich versuche es jemand, auf jeden Fall. Und noch ein paar Gedanken. Was mir hilft, ist das Morgengebet. Ich bete gerne morgens, ich stehe auf. Mein Tag, höre vielleicht jetzt zur Zeit, ist es sehr schön, dass man Internet hat, kann man verschiedene Musik anhören, ich höre eine Musik, meditiere, denke drüber nach und ich beginne meinen Tag mit Gott. Das ist so wichtig, dass du deinen Tag mit Gott beginnst und wenn, der, wenn du gut einsteigst und den Tag mit Gott beginnst, dann ist der Tag schon gelaufen, da ist schon alles passiert. So, ich interessiere mich für Biografien, für erfolgreiche Menschen, für positive Zeugnisse. Ich lese nicht Berichte von Versager, Romane oder was weiß ich, von primitiven Menschen, auch nicht von Superstars. Denn das sind nicht oft unsere Vorbilder, die Superstars, sondern Menschen, die was gewagt haben, die was riskiert haben. Ich werde nicht vergessen, ich bin in England, mache eine England-Tour und da komme ich in Birmingham. Da ist eine kleine Gruppe, die betet vor... oder die sieht, die sieht, aus, als wenn eine Freiversammlung war, aber da wird gelesen, nicht gesungen. Und da lesen sie von Georg Müller, dem Weißen Vater von Bristol. Und dann sagen sie, und dann sie fertig waren da mit dem, seinem Zeugnis, mit dem Zeugnisbericht. Und dann beten sie, lieber Gott, schenk uns den Geist von Georg Müller, dass wir genauso eingestellt sind, positiv und glauben und aus nichts rausstampfen. Und was machen? Das gleiche treffe ich daher oben in Glasgow. Auch wieder solche Leute, die einfach sagen, Herr, mach mich so, wie der und der und der war. Wir sollen von den Toten sogar lernen. Von ihren Biografien. Ich lerne sehr viel von den Biografien. Ich mag die Biografien, wie auch immer es ist. Und ich widersetze ja, nicht der Führung Gottes. Ich lasse mich von Gott führen, wie Gott will. Ich gehe mit der Strömung. Ich habe diese letzten Tage auch gesagt, es ist so wichtig, mit der Strömung zu gehen. Und ich kann den Fluss nicht aufhalten. Wenn ich versuche aufzuhalten, es geht vielleicht eine ganze Weile gut, aber dann gibt es einen äh, Dammbruch und da ist die Katastrophe vorprogrammiert. Ich lasse das Ding laufen. Lass viele Dinge laufen, die du nicht verhindern kannst. Ich habe gelernt, die Dinge so anzunehmen, wie sie sind und einfach ihren Lauf zu lassen. Das wird sich schon verändern und Gott wird es verändern. Ich schaffe es nicht. Manche, manche Sachen schaffe ich gar nicht. Ich kann mich abmühen und abstrampeln, wie ich will. Ich werde es nicht schaffen. Das macht der liebe Gott schon. Ich reduziere meine Zeitfresser auf ein Minimum. Time is money. Ich lasse, ich lese ein Mail nur einmal. Ich lese meine Mails nicht zweimal. Und wenn es gut ist, speichere ich und das andere lösche ich. Und dergleichen, ich lege es ab. Wie auch immer. Also ich beschäftige mich nicht zweimal mit der gleichen Geschichte, mit den gleichen Aufgabe, mit der gleichen Arbeit. Ich konzentriere mich auf das Wesentliche. Ich will nur sagen, was ich mache. Was du machst, ist das dein Problem. Ich meditiere gerne über das Wort Gottes, Ich verbringe sehr viel Zeit mit mir selbst. Kannst lachen, was du willst. Ich will so viel Zeit mit mir selbst verbringen, allein zu sein. Du glaubst gar nicht, wie wichtig und wie schön es ist, allein zu sein. Ja, mit mir selbst. Ich habe keine Angst vor Alleinsein. Und die Wahrheit ist, dass wir uns selbst ja nur im Alleinsein finden können. Und das ist im Alleinsein. Ich bin mal in eine Berghütte gegangen und einfach eine ganze Woche mich eingeschlossen, nur Getränke mitgenommen, gebetet und gefasst. Ich wollte allein sein. Dann saß ich auf der Bank draußen, da Eichhörnchen zugeguckt oder den Vögeln zugeguckt. Allein sein und selber meditieren. Allein sein mit Gott in irgendeiner Hütte. Das wollte ich mal und das habe ich auch verwirklicht und das ist für mich so wichtig, allein zu sein. Wir können nur lernen, ja, wenn wir wirklich allein sind, für uns allein, dann mache ich meine Hausaufgaben. Wer viel Zeit mit sich selbst verbringt und so weiter, sein Inneres erforscht, der wird sich selbst finden. Der wird sich selbst finden. Deshalb gebrauche dein Leben, dann hilf anderen Menschen, diene anderen Menschen, sei ein guter Freund. Die Welt braucht Menschen, die anderen helfen, aber zuerst muss dir selber geholfen werden. Du kannst niemandem helfen, es sei denn, du, ja, dir wurde schon geholfen. Und jetzt kommt noch ein Punkt, Geld. Ich gebe meinen Zehnten. Aber jetzt pass auf, ich gebe meinen Zehnten für den Herrn. Aber ich habe auch etwas in meinem Leben gelernt, und was mich aus den Finanzen rausgebracht hat, ich gebe mir selbst den Zehnten auch. Ich gebe Gott den Zehnten und den Zehnten für mich. Du lachst vielleicht. Aber das ist der Anfang vom Reichtum, vom Wohlsein, von, ja, dass du Geld hast, sich selbst den Zehnten geben. Ja, das Gleiche. Und das lege ich irgendwo auf die Seite, lasse ich irgendwo liegen. Ja, und irgendwann, wenn ich dann brauche, bediene ich mich dessen. Es ist nicht Gottes Geld, es ist mein Geld. Der zehnte, dass ich mir so abzweige. Und John Wesley hat einmal gesagt, gib so viel du kannst, behalte so viel du kannst und, und so weiter. Wir sollten also so viel, wie wir können weitergeben, aber so viel wie möglich auch behalten für uns. Lerne deinen Verstand zu kontrollieren, das tue ich auch. Denke nur das, was du denken willst. Es ist hart, was ich sage, aber so ist es. Der Verstand ist wie ein wildes Tier, das gezähmt werden soll und gebändigt, dein Verstand das ist so wichtig für deine Persönlichkeitsentwicklung und dein Verstand muss dir dienen nicht du dem Verstand arbeite und so weiter an, deinem, an deiner Persönlichkeit und dein Verstand ist wie ein Gaul wie ein Pferd, zieh mir, schau in den Augen und sag, du und jetzt predige dir selbst ich predige mir oft selber du wirst lachen ich halte meine Predigten für mich selbst stell mich im Bart vor dem Spiegel man tut es. das musst du tun. Und gleichzeitig inspiriert mich Gott. Ich weiß, sage sogar für mich selbst. Wirst du überrascht, plötzlich rede ich in Sprachen und übersetze sogar die Sprachen für mich selbst und im Spiegel dann zeige ich mir den Finger und da bin ich das gemeint. Das ist der Mann, den Gott liebt, den Gott braucht. Lerne die Gefühle zu kontrollieren. In der Frage, all das, was dir beigebracht wurde, sei dir dessen bewusst, was du opferst wo du dich investierst und wo du dich einbringst, ist das wirklich der Wille Gottes für dein persönliches Leben? Bringt das dir was? Ist das wirklich Gott, der von dir was verlangt? So vieles verlangt Gott nicht von dir. Das verlangen vielleicht die Menschen, die Pastoren, die da irgendwie predigen, wir brauchen jetzt Geld für Afrika, wir brauchen Geld für das und so. Nein, wir müssen diese Probleme anschneiden mal. Aber du musst Gott fragen, ist das wirklich der Wille Gottes für mein persönliches Leben? Tu nichts, um anderen was zu beweisen. Wie fromm du bist, wie lieb du bist. Mach deinen Eltern stolz, auch wenn die nicht mehr leben. Mach sie stolz. Ehre deine Eltern. Sie haben eine ganze Menge Geld, Zeit, Kraft und Geld und Nerven in dein Leben investiert. Ehre die Menschen, dass dein Vater vom Himmel, deine Mutter von dem Himmel runterguckt und sagt: Johannes, du bist brav, du bist lieb, du machst das Beste. Also wir haben den besten Sohn, die beste Tochter, auch wenn sie dir nicht viel geben konnten. Aber Ehre deine Eltern, mach ihnen Freude. ich sollen im Himmel stolz sein. Das ist mein Bub. Und die erwarten schon. Ja, wenn dann die Auferstehung ist und so weiter, kommt mein Junge. Wann kommt mein Junge? Dieser Junge hat Gott gedient. Mit wenig, mit dem Wissen, was er hatte. Er tat sein Bestes, was er konnte. Ehre deine Eltern. Das ist das einzige Gebot, das wirklich ja, eine Verheißung hat. Deine Eltern, sie haben getan, was sie konnten. Mehr konnten sie wahrscheinlich auch gar nicht. Von dem Moment deiner Geburt ja, haben sie dich bedingungslos geliebt und angenommen, das Beste gegeben. Auch wenn sie Rabeneltern waren. Auch Rabeneltern sind gute Eltern. Nimm andere Leute wichtig. Ganz schnell noch ein paar Sachen. Tu ihnen, was du haben möchtest, dass man dir tut. Verändere dich selbst. Wenn du eine Veränderung möchtest und wünschst und so weiter, verändere dich selbst. Und wenn du dich veränderst, dann werden die anderen Leute auch verändert. Und ich sage euch, bet nicht für andere Leute. Wenn du anfängst für andere Leute zu beten, dann kommt der Herr zu dir und sagt, Johannes, du sollst dich verändern. Du sollst anders werden. Du sollst ja eine andere Einstellung zu dieser Person haben. Und zwar segnet eure Feinde und was weiß ich alles. Eine Predigt für sich selbst. Die Probleme mit den anderen liegen einschließlich und ausschließlich in dir selbst. Deine Probleme liegen ausschließlich in dir selbst. Es sind deine inneren Probleme. Das gesamte Leben ist ein Spiegelbild deiner Persönlichkeit. Erst wenn du dich veränderst, verändert sich alles um dich herum. Folge nicht der Masse. Wir sind alle unterschiedlich. Hab Mut, anders zu sein. Mark Twain hat einmal gesagt, immer wenn man die Meinung der Mehrheit teilt, wenn man die Meinung der Mehrheit teilt, wird es Zeit, sich wieder zu besinnen. Sie nachzudenken, ist das wirklich alles? Sei besser, aber nicht perfekt. Wir sollen besser sein, so das Beste von meinem Leben machen, aber ich muss aufhören, perfekt zu sein. Nobody is perfect. Nicht einmal der liebe Gott ist perfekt. Selbst die Sonne, das perfekteste Wesen, das wir im Universum haben, hat Sonnenflecken und so weiter. Niemand ist perfekt. Auch du denkst, ja Gott ist perfekt. Denk an hier, den was alles passiert ist in seinem Leben. Den Mann wäre so viel erspart gewesen. Aber Gott hat es zugelassen. Liebe alles. Und ja und liebe auch alles, was dir nicht passt. Nimm es an und sag Danke, Vater. Es ist nicht einfach zu lieben. Aber die Liebe ist die größte Kraft des Universums. Strebe in deinem Leben nach mehr ich möchte mehr sein, ich möchte mehr haben, ich möchte mehr erreichen in meinem Leben. Halleluja. Ich habe ein schönes Lied, das ist mein Gebet heute, vom Heiland heißt es, und er sprach den Lobgesang. Und dieses Lied ist, mehr lieben möchte ich dich, drum bitte ich, Herr, dass deine Liebe mich prägt, mehr und mehr. Mehr lieben möchte ich dich, mehr lieben heilen dich, mehr lieben dich, mehr lieben dich. Mehr lieben dich. Fern von dir suchte ich Frieden und Glück, du aber brachtest mich wieder zurück. Darum will ich dich lieben, mehr lieben, heilen dich, mehr lieben dich, mehr lieben dich. Kommt Kummer über mich, Sorge und Leid, halt mich ganz an dich, Herr Jesus, in dieser Zeit. Mehr lieben will ich dich, mehr lieben, heilen dich, mehr lieben dich, mehr lieben dich. Danke, Herr Jesus. Amen.